0: Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z aplikacją BookBeat. BookBeat to jest aplikacja, dzięki której możecie słuchać audiobooków. Znajdziecie w niej m.in. nowiutką, świeżutką książkę Marii Peszek. To jest książka, która jest zapisem wieloletnich rozmów autorki z jej ojcem, wybitnym aktorem Janem Peszkiem. To są wyjątkowe rozmowy, dlatego że nieczęsto zdarza się, aby córka rozmawiała z ojcem w taki sposób i na takie tematy. Gorąco zachęcam Was do zapoznania się z tą pozycją. Z kodem 7 metrów otrzymacie bezpłatny dostęp do aplikacji na 30 dni, co pozwoli Wam wysłuchać nie tylko tego audiobooka, ale też wiele innych, nie mniej ciekawych pozycji. Gorąco zachęcam. Zacznijcie jednak oczywiście od wysłuchania tego wywiadu. Kilka dni temu miałem okazję zapoznać się z Twoją książką. Słuchałem audiobooka. No i muszę Ci powiedzieć, że jest niezwykle osobista. Można odnieść takie wrażenie, że wręcz wyciągacie na powierzchnię wszelkie jakieś rodzinne brudy. Nie unikacie niełatwych tematów. Pojawia się temat alkoholu, seksu, nagości, jakichś wzajemnych żalów. Właśnie ktoś mógłby zadać takie pytanie, po co w ogóle o takich rzeczach rozmawiać ze swoim ojcem, a w dodatku publicznie? podobało Ci się? No mnie tak.
1: No co masz odpowiedź? Po to, że tak właśnie powinni ze sobą gadać ludzie, normalni ludzie, a rodzina to jest przecież komórka ludzkości najmniejsza, ale chyba najbardziej ważna. Po to tak rozmawiamy, żeby pokazać, że prawdziwi ludzie i autentyczni ludzie nie są doskonali. Mają swoje problemy, swoje smutki, ale też zaciekawia mnie, że omówiąc o tej książce artykułujesz takie tematy, które wiadomo, że są jakoś naznaczone jako te trudne. Nie hmm. mówisz o tym, że gadacie o fantastycznym dzieciństwie, babci, o dorastaniu, e, na wsi, mówię, To jest super tak, właśnie interesujące. Nie mówię
0: o tym, dlatego, że, że te tematy pewnie pojawiają się w wielu polskich domach, a te, które wymieniłem, miałem takie poczucie, słuchając tej książki,
1: często właśnie są zamiatane pod dywan. A tak, wy ich nie zamiatacie. Wy tak, ale właśnie to co, teraz na to, co robisz, jest też jak jakoś bardzo symptomatyczne yy, yy, i, i ty, zadając pytanie i, i skupiając się dokładnie na tych tematach, mhm. które nazywasz brudami, również sobie powinieneś dać samą odpowiedź, dlaczego mówicie o tym? Właśnie dlatego, żeby odczarować to, co nazywasz jakieś rodzinne brudy, a tak naprawdę życie ludzkie nie składa się tylko i wyłącznie z obrazków yy, Nie wiem, z reklamy czekoladek, które są przed świętami puszczane. Tylko rodziny, ale tak naprawdę w ogóle relacje mają wszystkie kolory tęczy. Mają te wspaniałe i te trudniejsze. Więc właśnie dlatego rozmawiamy o tym, o czym zazwyczaj się nie rozmawia. Bo uważamy, że to jest super ciekawe. A jeszcze tak naprawdę wydaje mi się, że to nie jest najważniejsze... O czym my rozmawiamy, tylko jak, bo o tym samym można rozmawiać w bardzo różny sposób, ale można rozmawiać też w dość specyficzny sposób. No i
0: wy też właśnie robicie to w w sposób niezwykły, żeby była jasność. Mnie się to oczywiście podoba. Ale nie musi. Ale nie chcę to zaznaczyć. Mnie się to podoba i też 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 właściwie moje wywiady od zawsze na tym polegają, żeby poruszać też te mniej. przyjemne, czy, czy, czy te mniej łatwe tematy, więc ja apro- absolutnie to aprobuję. Natomiast ciekaw byłem motywacji. Powiedziałaś o tym, że, że też w specyficzny sposób o tym rozmawiacie, mm-hmm. bo rozmawiać to jedno, ale też sposób jest, jest istotny. No ja odczułem, że, że tak zdecydowanie skrajnie szczerze o tym gadacie. Podobna jest twoja refleksja, czy miałeś coś innego
1: na myśli? Y- Szczerość to jest jeden kolor, ale nie o ten mi chodziło. Chodzi mi o bezpośredność bardziej i taką bezkompromisowość, bo może inaczej bezpardonowość. Bo można mówić bardzo szczerze ze sobą, ale na przykład może to mieć taki kolor, jakiś patetyczny. jakieś
0: poprawności takiej, tak?
1: Tak, albo jakiś taki super serio, a mi się wydaje, że tutaj się mieszają bardzo te światy, że są momenty bardzo poważne i bardzo podniosłe, jakoś wzruszające i są momenty bardzo śmieszne, tak? I można mówić o Bogu, o śmierci, o najważniejszych rzeczach po prostu w życiu każdego człowieka i puszczać bąki jednocześnie. I to moim zdaniem dokładnie dokładnie tak pleci się życie. I zależało mi, bo to była moja konstrukcja jakby formalna tej książki, jednak taka nie inaczej usytuowana i taka nie inaczej skonstruowana, żeby... To było podkreślone, że te style i te światy wysoki, niski się cały czas mieliły i cały czas, bo to jest bardzo wzruszające. Wydaje mi się, że taka, dla mnie przynajmniej, ja kocham takie formy, są takie moje odnośniki, czy w literaturze, czy w filmie, które, które były takimi wyznacznikami, jak ja sobie wyobrażałam, że ten świat może zostać skonstruowany. I cały czas wydaje mi się, że To było takim przyświecającym mi kluczem, że to ma być żywe. W związku z czym stąd mój upór. Przecież spisując mogłam te bąki Jana wykasować, prawda? A jednak się uparłam, żeby bąki zostały i żeby były zanotowane. Myślę, że w audiobooku one są dopiero dogrywane. (grywanie) (grywanie) Prace nad odźwiękawianiem jeszcze trwają. To jest prawda o ludziach i to, że oni są artystami albo że są super znanymi osobami, oczywiście w niektórych kręgach, nie, znacza, że, nie oznacza, że gadając ze sobą właśnie nie zachowują się jak każdy z
0: nas. No właśnie, chcę zapytać o to, jak ta książka właściwie powstawała, bo czytając ją, czy, czy słuchając, no to można odnieść takie wrażenie, że to były zupełnie wasze prywatne, nieformalne rozmowy, i Wy zapominaliście o tym, że gdzieś tam dyktafon Wam towarzyszy. Tak to to wyglądało? Czy jednak się pilnowaliście, jednak mieliście na uwadze, że nie no, piszemy książkę?
1: Nie, nie. Nie piszemy, tylko piszę ja. (śmiech) Jan został przeze mnie poproszony i zaproszony w taką podróż pod tytułem porozmawiajmy o sprawach najważniejszych i umawiamy się na kompletną szczerość, na kompletną otwartość, ja na to mówię po bandzie styl i jeżeli się okaże potem po tym, jak ja to skonstruuję literacko, że będzie coś, z czym się źle czujesz, to dasz mi znak, czyli taka normalna autoryzacja, więc od razu na początku założyliśmy, że nie ma żadnego, że to by było niewykonalne w przypadku tych dwojga osobowości.
0: Czyli ewentualnie później coś tam wyceniemy. Mówisz mi się, że kompletnie
1: robimy to po bandzie, a jeżeli będzie coś, z czym ja się źle czuję, yy, kiedy przyniosę mu zaproponowaną przeze mnie książkę, to, to zgłosi ten swój dyskomfort. I zgłaszał?
0: Nie. Nic nie zgłosił? Nie zgłosił nic. A ty? Wycinałaś siebie,
1: czy nie? Yy, mnie tam jest niewiele. Wydaje no mi się, nie że. No, nie, wiesz co? nie, no, ja nie, nie wycinałam siebie, ja to. Konstruowałam literacko, tak? Może tak to powiem, bo jednak pewna potoczystość, która jest absolutnym walorem tej książki, uważam, tak jak tego języka, to jest jedno, ale jednak ja jestem muzykiem z wykształcenia, czy też może z uprawiania zawodu i rytmy niektóre podkreślałam, albo to chodzi o pauzy, ale
0: tematów nie wycinałaś, tak? Jakich Wiesz co, no, tych rozmów było
1: tak dużo i on, tego było tak niewiarygodnie dużo materiału, że z siłą rzeczy no, niektórych musiały my. być, ale na pewno nie cenzurowałam, bo rozumiem, że do tego zmierzasz. Tak,
0: do ty. Nie. nie, wcale nie. No dobra. E, masz poczucie, że twoja relacja z ojcem jest, jest wyjątkowa? Tak.
1: Uważam, że to jest absolutnie unikatowa relacja. I ta
0: wyjątkowość polega na?
1: Na tym, że możemy rozmawiać o tym wszystkim, o co mnie pytasz i że poza jednym, jedynym kryterium, jakim jest nieranienie się nawzajem, nie ma żadnej granicy. Możemy rozmawiać o wszystkim. Ta wyjątkowość tej relacji na pewno także polega na tym, że jesteśmy obydwoje artystami, czyli że uprawiamy zawód bardzo zbliżony. Ja się głównie zajmuję muzyką i performerstwem, a Jan jest aktorem, ale tak naprawdę to jest bardzo blisko. I to też jest unikatowe, że możemy o tym tyle gadać w sumie w nieskończoność. Więc myślę, że te dwa aspekty są takie kluczowe dla tej unikatowości, o której mówisz. Bliskość przekraczająca takie jakby zasady, ramy, w jakich wszyscy jesteśmy chowywani w społeczeństwie kulturowo. I druga rzecz, że uprawiamy ten zawód, czy też mamy podobny styl życia, więc to tworzy taki konglomerat bardzo wyjątkowy.
0: Jestem tak zupełnie szczerze, mega ciekaw, w jaki sposób udało wam się taką relację stworzyć, no bo mam gdzieś na uwadze to, że twój tata był i jest takim bardzo aktywnym zawodowo człowiekiem, co oznacza, że pewnie nie często był w domu, często go nie było co oznacza, że pewnie często to praca była najważniejsza. Więc ten czas był jakimś deficytem, a jednak macie tak genialną relację. I powiedz mi, jak to się robi? Pytam cię tak zupełnie uczciwie, szczerze, bo sam niedawno zostałem ojcem i chyba marzyłaby mi się taka relacja z córką, gdzie mogę pogadać o wszystkim tak szczerze, tak otwarcie, jak to się robi?
1: Eee, nie chcę powiedzieć, że nieuważnie przeczytałeś książkę. Ja słuchałem, może to... Słuchałeś, ale na pewno zwróciłeś uwagę, że w bardzo wczesnej fazie mojego dzieciństwa Tata nie miał pracy, w związku z czym był z nami na wciąż. Myślę, że to zaważyło bardzo duży sposób na... Bo przecież on nie zawsze był słynnym Janem Peszkiem, tak? Czyli był ten czas... No łódź, tak? E, tak. Bardzo wielu lat, kiedy on nie miał w ogóle pracy. Czyli był z nami bez przerwy. Okay. I myślę, że to było bardzo ważne, bo to też było w bardzo młodym e, naszym e, moim i brata wieku. I to jest taki fundament e, na pewno spajający. Więc jeżeli mnie pytasz, to na przykład zalecałabym dużo czasu spędzanego z Czyli jednak ten
0: czas jest kluczem.
1: Tak, ale w Myślałem, bardzo że młodym że masz jakiś wieku... tajny składnik. Hmm. Znaczy też mam parę, no, ale jak tajny, to tajny. No to... Ale generalnie chodzi o to, że w bardzo młodym wieku to jest super ważne. I... Stwarzanie wspólne świata. Tak? Odkrywanie. Uczenie kogoś wiązania sznurówek. Yy, pierwsze zaprowadzenie do przedszkola. Rytuały powtarzalne. Czyli na przykład... Wspólne śniadania, to są ważne, czesanie, to są ważne rzeczy, które potem gdzieś się odbijają w przyszłości. I
0: właśnie takim ojcem był Jan dla Ciebie.
1: W początkowej fazie, kiedy nie miał pracy, ale potem jak już miał pracę, to to wiadomo, że był ciągle w podróżach, ale to też było tak, że z kolei jak wracał, to było z kolei super zintensyfikowane bycie razem. Też nie ma się co martwić. Można i tak, i tak. Bardzo sądzę, że mądrą rzeczą jest stwierdzenie, że nie ma recepty. Bo to jest zawsze, że tak powiem, wypadkowa osobowości. Ale wyglądasz mi na takiego typa, który raczej dobrze sobie poradzi.
0: To miłe, dziękuję. Będę się starał. No ale wiesz, z tego co mówisz, to właściwie można by wyciągnąć taki wniosek, że to twoje dzieciństwo było idyllą
1: ale S- czemu suma można tak wspaniałych pięknych
0: momentów, czesanie włosów przez ojca, e, odprowadzanie do przedszkola, e, ojciec ciągle, e, nie ciągle w tej pierwszej fazie, tak? Będący w domu, e, to pewnie jest rzadka sytuacja w wielu domach, szczególnie mówimy o, o czasach PRL-u. Natomiast zapamiętałem sobie, że ty o tym dzieciństwie wcale tak słodko nie mówisz. Użyłaś chyba nawet takiego sformułowania, że kiedy myślisz o swoim dzieciństwie, to to masz jakiś rodzaj ścisku żołądka. To jest jakiś paradoks dla mnie.
1: Ale to chyba nie jest takie dziwne, bo to bardzo precyzyjnie też tłumaczę. Przede wszystkim to się bierze z tego, że ja mam bardzo specyficzną wrażliwość, która jest motorem, paliwem mojego życia, przede wszystkim mojej twórczości. I ta bardzo specyficzna wrażliwość powoduje, że ja bardzo ekstremalnie przeżywam wszystko. I czy ten tata byłby ze mną 24 godziny na dobę i jeszcze do tego mama, i jeszcze do tego niania, o której też jest sporo, ja nie sądzę, żeby to wpłynęło na to, że moja ekstremalna wrażliwość byłaby mniej ekstremalna. To jest tak jakby cena, jaką płacę za to, kim jest Maria Peszek. I to nie ma w ogóle nic wspólnego z tym. To jest paradoks, o którym też mówię i o którym rozmawiamy w tej książce, że nie ma takiej umiejętności rodzic, ażeby sprawić, żeby totalnie na wszystkich frontach zabezpieczyć poczucie bezpieczeństwa dziecka. Więc to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z tym, jak bardzo się starasz, bo możesz spłodzić córkę, która jest tak ekstremalnie wrażliwa, że nic z tym nie zrobisz. Jedyną mhm. rzeczą, jaką mógłbyś zrobić, to zaprowadzić ją do jakiegoś mega super specjalistę, który sprawi, że ta wrażliwość będzie stępiona. Albo przez leki, albo przez jakieś, nie wiem, jakieś inne sposoby terapeutyczne, ale zabierzesz jej w ten sposób być może jej najcenniejszą rzecz. Więc to tak, z tej książki także wynika, myślę, że wpływ rodziców na y, świat dziecka jest mocno ograniczony. Jest mm. bardzo istotny, ale nie najważniejszy. I myślę, że to jest też bardzo kojące i taką mam nadzieję, że ta książka też daje jakiś rodzaj takiego uspokojenia w obydwie strony. I w stronę rodziców i w stronę dzieci. I chciałabym, żeby była czymś takim krzepiącym że ta relacja nie musi być idealna, a tak naprawdę im bardziej ona jest dziwna i niekiedy może ekstremalna, to to wcale nie znaczy, że nie można być super szczęśliwym człowiekiem. I nie należy tej ciężaru za to własne szczęście cedować na pewno nie na rodziców, ale tak naprawdę na nikogo, ani na nic.
0: A powiedz, co ci dały te spotkania, co ci dały te wszystkie rozmowy? Co ty wyniosłaś? Dwa lata
1: spotykaliście się. Przede wszystkim książka powstała, która ogromną radość mi sprawia, bo to zupełnie jeszcze nowe medium czegoś, czegoś, jakiego jeszcze nie robiłam. Robiłam wiele rzeczy w swoim życiu artystycznych, ale napisanie książki to jest jednak nawet tak specyficznej, jak książka składająca się z rozmów w bardzo ciekawy świat bardzo inny od pisania muzyki, od pisania piosenek, od grania, no zupełnie coś innego, bardzo takiego introwertycznego, wymagającego totalnie wyautowania, wyizolowania się z z takich energii, które są mi bliskie, które są mi niezbędne do tego, żeby występować. Więc to bardzo ciekawe doświadczenie samo, żeby stworzyć sam ten taki fizyczny artefakt, tak? czyli ten przedmiot, stworzyć książkę, a poza tym no na pewno mam takie poczucie, że jednak te rzeczy zapisane będą trwalsze.
0: Znaczy... Miałem takie poczucie, że, że może to jest jakaś próba uchwycenia właśnie e, swojej relacji,
1: swojego dzieciństwa. No swoje dzieciństwo to pewnie mogłabym jeszcze potem długo opisywać sama, nawet jak Jana już nie będzie, ale już zapytać go o bardzo wiele kwestii, nie. No I to na pewno jest bardzo wartościowe i z tego się cieszę. Poza tym to był super kapitalnie spędzony czas, bo obydwoje jesteśmy tak zapracowanymi osobami, że nie sądzę, żebyśmy mogli tych parę parędziesiąt godzin wynaleźć, gdyby nie było takiego bodźca, że musimy to zrobić, bo taki jest mój zamysł i chcę to bardzo zapisać i do tego doprowadzić. Więc, y, co mi to dało jeszcze, no, kapitalne parędziesiąt godzin mm. spędzenia czasu bardzo bliskiego i też takiego unikatowego. kupa śmiechu też, y, jakaś taka wzruszająca bliskość. Y, no i mam taką ogromną nadzieję, że też jakby ten, ten przedmiot, tak, już ta fizyczna rzecz, y, namacalna, że to też jakby sprawi i przyniesie sporo światła ludziom, którzy będą to czytać, tak? Że mam taką wizję, że to jest coś takiego żarzącego się i wychodzi na jesieni w niełatwym czasie i że ludzie będą chcieli Jakoś tak przy tym się ogrzać, że to jest coś w tym bardzo krzepiącego, że taka relacja jest w ogóle możliwa. Bo jednak większość Myślę, ludzi. Że to, że
0: to może być tak dużą inspiracją dla, dla wielu osób, że tak właśnie można tą relację budować. Można, że jednak.
1: Większość ludzi, z którymi gadam, to. Którzy czytali tę książkę, mówię oczywiście o tych.
0: I co mówili właśnie. Przede wszystkim,
1: że to jest właśnie takie niesamowicie krzepiące, tak? Mm. Jeżeli zazdrość, że zazdrość Max, mm. <laughs> Że chcieliby tak móc pogadać ze swoim ojcem, czy ze swoją matką. A powiedz, takiego, bo,
0: bo to jest jednak sama mówisz kilkadziesiąt godzin tak? więcej, które spędziłaś e, ze swoim ojcem i to no, wyłącznie na takich poważnych e, głębokich rozmowach e, udało ci się być może jakoś jeszcze bardziej poznać swojego ojca albo czegoś się dowiedzieć nowego? Mm, utr- Jakieś rzeczy uporządkować? A
1: raczej utrwalić przeczucia, że to jest ktoś absolutnie e, nieobliczalny, mm, witalny, ale też prawy. No wiadomo, że pewne rzeczy się wyjaśniały, ja coś miałam w pamięci inaczej, jakieś kupy śmiechu też było, bo musieliśmy doprecyzowywać jakieś elementy. Paradoksalnie również musiałam potem o to dopytywać moją mamę, bo ona na przykład miała coś lepiej w pamięci, więc wiadomo, że ta relacja jakaś taka jeszcze się pogłębiła. Ale czy jeszcze bardziej go poznać? Nie wiem, może jakiś taki jeszcze większy rodzaj czułości w sobie odnaleźć, mm-hmm. bo jednak poświęcił mi tak bardzo dużą część swojego czasu, w bardzo rozmaitych momentach swojego życia i swojej też no, formy, bo bywał chory, no, bywał po zmęczony. Po spotkaniu przeszedł zawał. Tak, yy, yy, więc wiadomo, że to nie, nie zawsze było takie wszystko super wygodne. Ale się cieszę. Na pewno to jest taka rzecz, z której jestem bardzo dumna i bardzo szczęśliwa, że się to udało wszystko dopracować i doprowadzić przede wszystkim do końca. No i zobaczymy teraz, jak to będzie.
0: W tej książce wcale nie jest tak, że to tylko ty zadajesz pytania. Twój tata także zadawał pytania tobie. Chociaż nie wiem, czy to on zadał ostatecznie to pytanie, natomiast pod koniec faktycznie ono jakoś się pojawiło o to, dlaczego ty właściwie e, zdecydowałaś, że, że nie będziesz, nie chcesz mieć dzieci, tak dosyć definitywnie. E, to chyba ty sprowokowałaś to pytanie, tak? Tak,
1: ale czy też sobie życzę, żebym to powiedziała możesz, tak, tak?
0: Jeśli możesz, tak. było ludzi ciekawe. Za
1: dużo ludzi jest na świecie.
0: Aha. No ale chyba ta motywacja jest bardziej rozbudowana z tego, co pamiętam. No i
1: właśnie dlatego trzeba przeczytać tę książkę, żeby się dowiedzieć, jak głębiej swoją absolutną pewność w decyzji o nieposiadaniu dzieci, na czym opierają Maria Peszek ale myślę, że ta, że jest za dużo ludzi na świecie też jest dobra.
0: to jest solidny argument. To jest bardzo solidny słuchanie. Nie kwestionuję tego.
1: Za dużo, za dużo ludzi, za dużo dzieci, za dużo śmieci, to już powoli się robi problem. Nie, wygłupy na bok, bardzo, bardzo mądrze i, że tak powiem, dogłębnie wyjaśniam to w swoim utworze Nie syna. W kilku wywiadach już o tym też opowiadałam, ale w książce myślę, że jeszcze taki bardzo czuła struna tej, tej wypowiedzi jest... Taka pogłębiona jest ta odpowiedź. No. Trzeba przeżytać.
0: Myślę, że głębiej nie będzie niż w 7 książce, metrów bo, nie, niż w książce, bo tam jednak tej przestrzeni jest na, trochę więcej na, na, na wyjaśnienia jest znacznie więcej. No to pozostaje mi chyba tylko odesłać do książki. Tam jest, tam jest wszystko. Mam nadzieję, że w jakiś sposób zachęciliśmy. Książki możecie posłuchać oczywiście w aplikacji Bookbit z kodem 7 metrów otrzymacie zupełnie bezpłatny dostęp do aplikacji na 30 dni, co wam pozwoli przesłuchać nie tylko tę książkę, ale też wiele innych pozycji, do czego oczywiście
1: zachęcam. Ale możecie też słuchać tej książki wiele razy. Przez 30 30 dni.
0: Dziękuję ci pięknie.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.